0: Urbana Play 104.3 Bien, 7 y 29 de la mañana. Es momento de escuchar a Hugo Alconamón. Hugo,
1: buen día. Buen día, jefa. ¿Cómo vamos? Bien, ¿y vos? Bien, déjeme atar esto que estamos hablando ahora sobre la Copa América porque tiene varios puntos en común con lo que quiero abordar, María. Dale, Parece sorpresivo, pero mi eje es que pese a todas las declaraciones públicas y todas las acusaciones y va idas y vueltas, las negociaciones entre el gobierno argentino y Pfizer continúan, continúan abiertas y con la esperanza de poder avanzar. Vos recién hiciste un comentario, María, sobre la Casa Civil de Brasil. ¿Cómo fue que dijo... Esta persona...
0: No hay nada cierto, no hay nada seguro.
1: Bueno, podrías repetirlo exactamente <risas> para la negociación entre la Argentina y Pfizer. Hoy por hoy, ¿qué tenemos? Por un lado, que están intentando negociar con la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, que hay un escollo jurídico insalvable, traducido al español, María, es... ¿Te acordás aquella ley que se... ...aprobó el año pasado fijando las condiciones para todos los laboratorios... ...no solo para Pfizer, en la cual establecían que está todo bien... ...vengan, entregan las vacunas, pero si se ocurre algún caso de negligencia pueden ser enjuiciados en Argentina, ¿te acuerdas? Sí,
0: le decían, a ver, que dado que se las aprobaban en una etapa experimental, lo relevaban a los, a los laboratorios muchas responsabilidades, pero que en caso de haber negligencia, ahí sí podían ser responsabilizados.
1: Correcto, y eso es, a su vez, lo que pone en alerta a Pfizer, no solo a Pfizer, pero en particular, que reclama que de, en estas condiciones ellos no pueden traer las vacunas a la Argentina. De todos modos, es interesante los movimientos que ha tenido Pfizer en las últimas semanas. A ver, primero te cuento, activó los protocolos de compliance. Vos sabés bien lo que eso significa. En resumen, sería número uno que tienen que informar a sus propios superiores en Brasil y en Nueva York sobre lo que ha ocurrido en la Argentina. Si es que hubo alguna cuestión indebida con el gobierno, tienen que reportarlo. Y esto a su vez, eventualmente, tienen que informarlo ante la SEC, que es la Comisión de Valores de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una ley, entre, bah, varias leyes, pero una en particular, que es la que regula las prácticas corruptas cometidas en el extranjero, traducido al español.
0: No pueden pagar Cualquier... coimas, pero, pero Pfizer ya negó que le hayan pedido coima.
1: Por supuesto, pero aún así tenés que informar a la SEC cuando hay ruidos. Claro. ¿Por qué? Porque de todos modos, si la SEC, algún funcionario de la SEC, de algún modo, de rebote, o porque alguien le mandó un mensaje desde el sí. país donde hay ruido, llega a decir, perdón, hay ruido pasó? en el país. Claro, eh, te que dar una explicación. Y a mí no me informaron. Sí. Ajá. Y ahí es donde se puede armar tole, tole. Pero mientras Entonces, se pues
0: cubren, digamos, por el tema, porque ellos también quedarían comprometidos en caso de haber tenido algún tipo de discusión indebida, pero mientras se cubren con ese aspecto, vos decís que la, la noticia es que la... Porque ayer Carla Bisotti, la ministra de Salud, dijo a, algo, dejó entender algo de lo que vos estás afirmando, Hugo, que es que las negociaciones siguen. Y dijo, les pido, por favor, que paren la discusión pública de Pfizer porque lo único que hace es complicarnos las negociaciones hoy.
1: Pues esa frase la podría decir la gente de Pfizer porque es casi exactamente igual a la que te dicen. Si llamás a Pfizer, a todo el equipo de comunicación, lo único que te van a responder es eso. No vamos a hacer comentarios porque no queremos complicar las negociaciones. De hecho, ese es el gran objetivo de Pfizer. Pfizer todavía se ilusiona con facturar millones de dólares con las vacunas que quiere vender a la Argentina. Pero, este es el punto primordial.
0: Pero vos decís que la, el principal escocho sigue siendo la palabra negligencia, que está en la ley, que se aprobó, y que eh, por eso lo discuten ahora con la Secretaría Legal y Técnica, a ver si sacan algún tipo de eh, modificación, decreto para sacar la palabra negligencia. O la otra sería esto que de lo que habló Ginés González García, que tengo entendido, Hugo, que se usa en Uruguay, pero que es polémico también, que es que vos, el que se va a vacunar, llena un formulario en el que le dice a la empresa farmacéutica no te preocupes, no te voy a acusar de nada.
1: Esa podría llegar a ser una opción según el gobierno argentino. Lo que te dicen desde Pfizer es acá hay un problema legal que debe ser solucionado con, un, con una variante legal. El camino de, para solucionar el escollo jurídico que la Casa Rosada hoy define como insalvable, pero que intentan remediar es, o tenés que impulsar una nueva ley que derogue la ley del año pasado, o tenés que emitir algún tipo de, de decreto de necesidad y urgencia que reforme esta ley, pero que en definitiva esa palabrita negligencia salga de órbita. Número uno. Número dos. Este punto de la exención de responsabilidad es posible. Es algo bastante habitual en varios países. Cuando después que hablamos entre nosotros, María, estuve averiguando. Y ocurre incluso en Cuba, donde para los estudios tenés que firmar una exención de responsabilidad. Por supuesto que en Cuba todavía están en los estudios de fase 3, con lo cual es distinto. Pero claro. digamos, esa es una posibilidad. Y eso sí, es frecuente este... cuando
0: los pacientes entran en experimentos, no tienen que firman eh, a cambio de entrar en, en, en procedimientos experimentales como un relevo de responsabilidad al laboratorio.
1: Claro, porque a su vez lo que argumentan una y otra vez los laboratorios es este tipo de procesos para vacunas o medicamentos es un proceso que lleva una serie de protocolos, una serie de fases ...y naturalmente toma un determinado periodo... ...que a veces insume años... ...bueno, en este caso nosotros hemos reducido... ...digo, nosotros uh -huh. como mundo... Sí, sí. ...el mundo redujo... ...un proceso que habitualmente toma años... ...lo redujo a meses... ...con lo cual pueden aparecer eventualmente alguna sorpresa... ...algún efecto, efecto adverso... Uh -huh. ...algún tipo de derivación desconocida en el corto plazo... Que de aquí a unos años te claro. salga que había un problemita en algún tipo de periodo, etapa uh -huh. de la vacuna. Bien. Y entonces lo que te dicen es, lo que no quiero es terminar desfilando por tribunales cuando estábamos todos surgidos uh -huh. por poder inocularnos. Y lo último, María. Recién vos mencionaste que una de las dificultades que puede afrontar la Copa América en Brasil es que los líderes de oposición dicen, momentito, nosotros tenemos una comisión parlamentaria que está investigando el proceder de Bolsonaro durante la pandemia. Y que entonces, en ese contexto, tenemos que revisar todo lo que se está evaluando ahora sobre la Copa América, ¿no es así? Ajá. Pues en ese contexto, a su vez, invito a los que nos están escuchando ahora, que si tienen dos minutos en algún momento del día, sí. revisen las declaraciones, el testimonio que el número uno de sí, el CEO de Pfizer en Brasil, tuvo que dar ante esa comisión investigadora. Porque precisamente esa comisión parlamentaria que está analizando cómo está actuando Bolso, Bolsonaro en la pandemia, lo llamó a Mr. Pfizer Brasil y le dijo, vení para acá. explícanos cómo es tu negociación sí. con el gobierno brasileño. ¿Y por qué invito a los lectores a hacer esto, María? porque hay hasta cierto punto un notable paralelismo con lo que ocurre o es, parece que está ocurriendo en la Argentina. Muy breve. Número uno, porque ofrecieron varias veces vacunas y el gobierno brasileño no definió. Número dos, porque sí, una de las cosas que reclama el gobierno argentino era, me dabas muy poco tiempo. Sí. Y eh, en Brasil pasó lo mismo, les daban para definir el gobierno brasileño sí. en 15 días. Sí. Número tres, el gobierno brasileño decía las cláusulas que me querés imponer son, son leoninas.
0: Claro, bien. Y a
1: su vez, Pfizer dice, no son leoninas, son las que te puedo ofrecer, esta es la versión de Pfizer, por supuesto, y las que ofrezco a todos los países del mundo. Y número cuatro, porque Pfizer dice, tan jodidas mis cláusulas no pueden ser cuando ya las aceptaron 110 países. Brasil al principio no aceptó, al final sí. Bien. Por eso digo... El espejo brasileño puede ser interesante para entender lo que ocurre en Argentina.
0: Hugo Alconadamón, te mando un beso y gracias. Urbana Play, FM.